0: Les voy a relatar una historia, Expediente Sangriento, es la historia de un asesino en serie y sádico psicópata, que ha estado causando perturbación, horror y pesadilla entre los detectives que investigaban sus crímenes y desesperaban al no tener un buen resultado de la investigación. Su nombre era Leroy, Leroy Yáñez, un joven de Arequipa, Perú que denunció a los 10 años de edad, junto con su madre, los abusos y torturas psicológicas que tuvo que sufrir a manos de su padre. Su mamá también participó, aprovechando para confesar que ella también sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se llevaron preso al marido y padre del niño, ellos se mudaron a la casa del tío del héroe que quedaba en una quinta, en Characato. Al llegar, las cosas habían estado muy bien. Ellos solo se quedarían ahí hasta que su mamá vendiera la otra casa y guardara el dinero para comprar una más adecuada. Sin embargo, al pasar los días, Leroy desarrollaba instintos homicidas, comenzando por secuestrar y asesinar a los gatos de los vecinos cercanos en la comunidad. Un día, cuando su mamá arreglaba su habitación, se quedó sorprendida y aterrada al encontrar los órganos de más de 10 gatos guardados en una caja grande dentro del fondo del armario. Fue por eso que ella lo llevó a recibir terapias psicológicas y psiquiátricas, para que la situación no empeorara. A los 15 años de edad, lo inscribieron en un parasistema por repetir tres veces el primer año de educación secundaria, a causa de su conducta, y pelear siempre con los compañeros de clase en el recreo, llegando a dejar en estado de coma a más de uno. A medida que le iba bien en el parasistema, ya con un buen amigo y con su novia, los problemas comenzaron con un grupo de cinco bravucones, tres chicos y dos chicas, que comenzaron a acosar a su amigo y a la novia. Un día Leroy faltó a clases y en la mañana siguiente descubrió que su novia y su amigo habían sido retirados del plantel por culpa de los acosos y los golpes que recibían de los bravucones. Casualmente, el día en que Leroy faltó, él, enfadado, pensó en una venganza para hacerlos pagar por lo que habían hecho. De pronto tuvo una idea y se dispuso a ponerla en práctica. Ese viernes habló con los bravucones para invitarlos a una fiesta, cosa a la que no se pudieron resistir, aceptando su invitación. Leroy les dijo que pasaría a buscarlos a las 7 de la noche, dentro de la plaza, para llevarlos a la celebración. A la hora de recogerlos, y una vez que todos estuvieron dentro del vehículo, Leroy les convidó unos cigarrillos que había dejado ahí. Los jóvenes tomaron cada uno una caja de cigarrillos y comenzaron a fumar, perdiendo el conocimiento al terminarse el primer cigarro. Leroy condujo hasta un extraño almacén. Dentro, Leroy subió al líder de la pandilla, a su novia y su mejor amigo, a unas camillas, atándolos de los pies y de las manos, mientras que a la chica y al otro chico restantes los amarró en un par de sillas. Cuando los chicos de las camillas despertaron, vieron al héroe riéndose y le pidieron que lo soltara. Él, callado y riendo, tomó una navaja y empezó a cortarle las arterias de las piernas al líder del grupo, para continuar haciendo una serie de cortadas en la cintura, provocando que su dolor aumentara. El muchacho gritó mientras el héroe reía disfrutando con su sufrimiento para terminar cortó las arterias de los brazos y luego lo destripó cogiendo sus órganos y colocándolos en su cara para firmar la escena de manera totalmente sangrienta feliz con su homicidio repitió el procedimiento con la novia de aquel joven y su amigo disfrutando de la agonía el dolor y el sufrimiento de los tres chicos a los que torturó y mató. Leroy se dirigió a los dos jóvenes que había amarrado en las sillas, con miedo y pánico ellos le suplicaron que los dejara vivir. Leroy agarró una plancha y le pegó al chico, a la vez que usaba la misma plancha para hacerle quemaduras en piernas y rostro dejándole fuertes cicatrices para los años futuros. A la chica la torturó con un soplete, quemándole los muslos y vientre, golpeándola con otra plancha para el cabello. Ambos, demasiado heridos por las torturas que sufrieron, fueron soltados por el héroe y recompensados con un teléfono para llamar a emergencias. La ambulancia llegó a la vez que los detectives y la policía para revisar la escena del crimen, el detective Humberto y su compañera Fernanda llegaron y vieron la espantosa masacre, la forma tan cruel y horrible en la que los jóvenes habían sido asesinados y la firma sangrienta que iba desde las cortadas de la cintura hasta las arterias en piernas y brazos, pasando por el destripamiento y por los órganos que adornaban sus rostros, ese montaje fue lo que perturbó a los investigadores. A medida que pasaron los días las semanas y los meses, ambos encontraron otra escena del crimen que coincidía con el modus operandi de Leroy. La diferencia era que a la víctima le habían desfigurado la cara, antes de dejar los órganos encima. Leroy era alto y estaba en forma, le gustaba dejar a sus víctimas en los basureros, para provocar miedo, mientras que los detectives no encontraban ningún rastro de evidencia para dar con el autor de los crímenes. A medida que los asesinatos aumentaban, en su mayoría con estudiantes, los policías se habían visto obligados a formar un expediente que nombraron como expediente sangriento, cuyos crímenes no habían sido resueltos. A los 22 años de edad, Leroy seguía cometiendo crímenes, siendo un chico independiente y expandiéndose a otros departamentos del país para despistar a las autoridades. Ahora sus víctimas eran universitarios y trabajadores de centros comerciales. Los detectives habían estado investigando un caso sin solución durante siete años. Humberto y Fernanda habían tenido pesadillas y perturbaciones sobre este crimen cruel en el que las víctimas ascendían a más de 30, y los sobrevivientes de las torturas sádicas, a 10. Era por eso que ambos habían dejado de investigar, cansados de seguir un caso que no tenía solución. Humberto informó a su jefe que su hijo Omar investigaría ahora el caso y sería el encargado del expediente. Con 27 años de edad y graduado con un título en psicología y criminología, él aceptó el caso como un reto. Desde entonces se dedicó a investigar las primeras víctimas, los chicos del parasistema donde estuvo Leroy. Omar llegó al plantel y habló con la directora, preguntándole si había estudiado ahí hace siete años un joven que probablemente no tuviera muchos amigos, que se la pasara en peleas y tuviera mala conducta con sus compañeros y profesores de clases. La directora del plantel le respondió al joven detective que con esas características sí había estudiado a un joven llamado Leroy Yañez. Buscó el expediente juvenil del muchacho, se lo entregó y en él Omar leyó lo siguiente. El joven Leroy Yañez ha sufrido abusos físicos y verbales, así como torturas psicológicas a manos de su padre. Al terminar se dirigió a su colega. ¿Sabes? Estos tipos de abusos son típicos de un asesino sádico y despiadado a sangre fría. Creo que sufrió más abusos aparte de lo que ya había sufrido. De repente, le dice el chico que recibe las llamadas de denuncias que se reportó la desaparición de una chica de nombre Camila, la cual trabajaba en una tienda de ropas en el centro comercial, La Gran Vía. La denuncia la hizo su amigo. Y ya llevaba desaparecida dos horas. El detective miró su reloj y marcó las 4 pm. Debía correr a contrarreloj para encontrar a la chica. Casualmente el teléfono de la chica tenía el GPS activado y su ubicación daba a un almacén abandonado en su caballo. La policía y el detective llegaron al lugar y cuando entraron sorprendieron al héroe a punto de torturar a la chica. Omar los arrestó y se lo llevó a la comisaría para interrogarlo y evaluarlo psicológicamente. El detective entró al cubículo en donde estaba esposado Leroy. Hola Leroy, supongo que estarás contento ahora que tus crímenes
1: serán famosos, ¿verdad? No cometo los crímenes por fama, solo lo hago por diversión. Y por oír los gritos de sufrimiento, es la mejor melodía que puede escuchar.
0: Dime. ¿Qué es lo que tuviste que sufrir para cometer estos crímenes? Leí hace horas tu expediente juvenil, y lo que dice lo creo, pero no para que asesines personas de las cuales en su gran mayoría son bravucones. Algunos violadores y personas que trabajan en centros comerciales, los atraes con alguna mentira para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos, ¿verdad? Respóndeme. Y también quisiera saber por qué dejaste vivir a 10 personas que sufrieron tus torturas, ¿fue por piedad acaso?
1: Bueno, las personas que dejé vivir no fue por piedad, exactamente. Es para que estén traumatizados y con eso me lleno de alegría. Saber que jamás olvidarán ese sufrimiento, que los dejarán marcados de por vida psicológicamente. En cuanto a mi niñez, ya que quiere saber, le diré la verdad. Porque usted me cae bien, detective. Sí, es verdad que pasé por los abusos físicos y las torturas psicológicas de ese hombre. Pero también pasé por abusos sexuales. Dime, ¿qué clase de padre abusa sexualmente de su hijo? Ya sé, un enfermo. Un asqueroso bastardo de alguien que no le importa la salud psicológica de su hijo. Quizás por eso... Es que realizo los crímenes, porque no me importa nada ni nadie, y no siento remordimiento por mis actos. Son pocas las personas que me importan, como mi mamá, mi ex prometida, mi amigo y mi prima. Personas que tengo tiempo que no he visto en estos últimos dos años, desde que empecé la universidad.
0: Omar se queda sorprendido frente a su confesión y le hizo una sola pregunta. ¿Sabes acaso de la misteriosa desaparición de tu tío y su novia, que fue hace exactamente siete años atrás, cuando empezaste a asesinar a los bravucones de tu parasistema, recuerda qué pasó? ¿Los mataste los dos acaso? Dime, respóndeme esa pregunta, recuerda, y a medida que recuerdes lo vas narrando para entender exactamente lo que pasó. Leroy comienza a recordar, se encontraba en casa de su tío. Eran las 7 de la noche y buscaba a su prima para que lo acompañara a la farmacia a comprar golosinas. Cuando el joven bajó por las escaleras, fue a la sala y vio a su tío sujetando a su prima y acostándola sobre una mesa para desnudarla, mientras su mujer lo filmaba con una cámara de video. Como su prima tenía la boca tapada, Leroy no había escuchado los gritos. Con rabia agarró un cuchillo y y apuñaló a su tío y a su novia, diez veces, los dos cayeron al suelo y Leroy aprovechó para cortarles las arterias de sus piernas y brazos, hacerles cortadas por la cintura y luego destriparlos, su prima con un cuchillo eléctrico los cortó la mitad y los metió en bolsas grandes de basura, mientras ella limpiaba la sangre del piso Leroy disolvió las bolsas con los cuerpos dentro, en una bañera con ácido, eliminando cualquier rastro de los asesinatos. Agotado, Leroy faltó el martes a clase. Fue aquel martes en que faltó el joven, cuando los bravucones acosaron y golpearon a su novia y amigo. Al día siguiente, al enterarse, comenzó con su racha de sádico asesinando a los tres chicos del parasistema y torturando a los otros dos, y desde ahí continuó con sus homicidios hasta que fue detenido por el detective Omar. Este estaba sorprendido de saber de que el primer crimen del Leroy no había sido el de los tres brauncones, sino que fue el de su propio tío y su prometida. Ok Leroy, solo para terminarte la conversación, te preguntaré lo siguiente. A pesar de que te veo como alguien sin remordimientos, ¿Crees en Dios? ¿Nunca has pensado en pedir perdón por tus actos?
1: No creo en Dios, pero no niego su existencia y sé que Dios existe en la inocencia de cada quien. Por ejemplo, en los niños, seres que en su mayoría tienen esa inocencia que lo, los hace únicos hasta que pasen por los desórdenes de la sociedad, y se convierten en algo que ya no son ellos mismos. Si no, otra persona que reacciona de manera diferente ante los abusos de sus padres, compañeros de clases y cualquier factor que los hace perder esa inocencia. Claro, los psicólogos ayudan, pero cuando la gente, y lo digo en mi caso, no cree en esos psicólogos, ya no hay reparación para la mala conducta, aunque se puede cambiar. Al final me convertí en el ser humano al que la gente le tiene miedo, por culpa de los maltratos de un padre abusivo, que me ha hecho daño físico y psicológico. Así que no, no pienso pedir perdón a Dios, porque no estoy listo, sucederá cuando esté listo, pero por ahora no.
0: Omar ya no tenía más nada que preguntarle, y les dijo a los guardias que lo mandaran para la penitenciaría de caballa, donde estaría preso hasta que le dictaran sentencia. Leroy, ya trasladado a la penitenciaría y en su celda, recibió una pareja de hermanos periodistas, un hombre y una mujer con síndrome de Asperger, sus nombres eran Leticia Seara y Baltasar Seara, y realizaban documentales sobre asesinos seriales, para luego transmitirlo en un programa de investigación Discovery. Entraron a la celda con permiso de Leroy para hacerle una entrevista, en donde todo quedaría grabado, para que los hermanos pudieran trabajar con su testimonio. Baltasar fue el primero en hablar con Leroy.
1: Primero que nada, Leroy, buenas noches. Espero que estés bien, porque quisiera que me respondieras sobre cómo comenzaste con tus crímenes para un documental. Me llamo Baltasar Seara, y mi hermana se llama Leticia Seara. ¿Podrías responder, por ejemplo, hablándome de tu infancia? No te olvides que estos documentales son para dar a conocer a la población mundial sobre asesinos seriales. Personas que como tú sufrieron maltratos y por eso es que a aquellos no les importa cometer esos crímenes. Por favor, solo dinos qué fue lo que te motivó para estos homicidios.
0: Ustedes tienen síndrome de Asperger, ¿verdad?
1: Sí, pero de todos modos ese no es el tema. Quiero que me digas qué fue lo malo que te pasó para que te convirtieras en alguien tan sádico y cruel con las personas.
0: Leroy observó lo bella que se veía la hermana de Baltasar, Leticia, y cómo iba vestida. Sabes, entre
1: todas las chicas con las que he estado, tú eres la única persona a la que no lastimaría. Tu belleza es única, y de verdad quisiera conocerte más.
0: Baltasar se molestó con estas palabras.
1: Oye, deja la falta de respeto. Chico, atiéndeme a mí. No tienes que estar halagando a mi hermana. Vámonos, Leticia, dijo Baltasar.
0: Durante los años que estuve en el parasistema, traté a un chico con síndrome de Asperger, dijo Leroy. Su nombre era Brian y mi ex prometida se llamaba Sabrina. Le hablé desde el Facebook después de que terminé el parasistema y nunca le hice nada. Créeme, querida Leticia, nunca te lastimaría y nunca daría nada a tu hermano. Después de todo, ustedes son personas súper inteligentes y saben a la que se tienen.
1: Los hermanos se retiraron sin tener ninguna declaración para realizar el documental. Mientras tanto, el detective Omar llegaba a su casa feliz por resolver un caso que durante siete años había estado aterrorizando a la ciudad de Arequipa. Dos horas después de celebrar junto con una amiga, recibió una llamada de su jefe.
0: Omar. Hubo una fuga en la penitenciaría de Socavalle y se escaparon varios presos, incluyendo al héroe. Se hizo una revisión en su casa que queda en la parroquia de Sachaca y se encontró un plano de la penitenciaría. Varios compañeros dicen que él manipuló a algunos de los presos para realizar la fuga.
1: Omar, triste y sin nada que hacer, colgó la llamada y al otro día renunció a investigar el caso. Comprando un pasaje para viajar a Lima Una vez que terminó de establecerse en el país Recibió la videollamada de Carlos Un amigo que se fue a trabajar en el FBI como analista técnico
0: Oye, ¿por qué no vienes a trabajar en el FBI?
1: Ahora no quiero saber nada de ningún caso en Arequipa Me tocó uno en el que al final el
0: asesino se escapó Y por eso me fui del país Y renuncié a seguir investigando Ah, el caso que ustedes nombraron como expediente sangriento Hay un creepypasta de esa historia Dicen que si una persona está en un centro comercial hasta la noche Cazan a la víctima, la secuestran y luego la matan Y la dejan en la basura de manera más horrible Sí, ya escuché sobre ese caso Disculpa, pero tengo que colgar Luego te llamo
1: Luego de que Carlos se despidió de él Omar recibió una llamada Extraña, vía Skype Era el héroe quien lo estaba llamando
0: Hola Omar Ahora estás en Lima. ¿Cómo estás? Oye, tranquilo, no te preocupes. Ahora puedes decirle a Carlos del FBI que investigue los siguientes homicidios, porque comenzaré a buscar nuevas víctimas. Recuerda, no te haré nada, solo quiero fastidiarte.
1: Leroy cerró la llamada y Omar, desesperado,
0: llamó a Carlos. Carlos, gracias por responderme. Mira, llamó Leroy, el asesino que tiene como sobrenombre Expediente Sangriento. Dijo que habrán nuevas víctimas, así que mantente alerta por si acaso.
1: Tranquilo, deja eso. Estás perturbado, pero ya pasará. Ya deja de pensar en ese caso. Igual de todos modos, cualquier cosa te aviso.
0: Al pasar los días, Omar recibía fotos de cada asesinato cometido por Leroy, y lo peor del caso era que la FBI investigaba estos crímenes donde tampoco se podía encontrar ninguna evidencia. Omar continúa teniendo pesadillas por ese caso que lo sigue, y lo sigue, con la diferencia de que ahora es en Lima y no en Arequipa.